0: Das trash der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen.
1: Hallo. Es geht in die zweite Runde.
0: In die zweite Runde von Are You The One und das ist, weil das immer in Doppelfolge kommt, Folge 3 und 4.
1: Genau, so sieht's aus. Dominik, erzähl doch mal, was ist denn passiert in den beiden Folgen?
0: Genau, es ist einiges passiert und eins müssen wir vorwegnehmen, weil wir haben nämlich angekündigt, wir würden heute eine Prognose mit euch teilen und das werden wir lassen, weil ähm, etwas vorgefallen ist bei I, The One, was was auch die Produktion wahrscheinlich überrascht hat. Francesco, den wir aus der letzten Staffel Love Island kennen, musste wegen eines Trauerfalls in der Familie, hieß es glaube ich, ähm, die Heimreise nach Deutschland antreten und
1: Wegen eines Notfalls, ein, eines familiären Notfalls eines war, famili ich,
0: die okay, eines familiären Notfalls musste er die Villa verlassen und nach Hause. Und weil man bei Are you The One nicht alleine auszieht, musste sein Perfect Match auch mit ausziehen. Und das war?
1: Das war Jules. Die, die wir letztes Mal, glaube ich, noch nicht kannten.
0: <lacht> die, die wir letztes Mal noch nicht kannten und die jetzt auch schon wieder raus ist. Äh, man kannte sie, der Vollständigkeit halber, aus der zweiten Staffel von Love Island. Das ist die mit äh, Tobi.
1: Ja, also es hat echt irgendwie... Ähm zum einen natürlich ärgerlich für beide, weil sie kaum Sendezeit bekommen haben, weil sie sich wirklich einfach nicht kennenlernen konnten. Also Jules hat auch immer wieder betont, dass sie da niemals drauf gekommen wäre. Das glaube ich jetzt nicht, weil die hätten ja noch irgendwie zwei Wochen zusammen gehabt. Aber was ja natürlich noch viel tragischer ist, ist, dass er einen familiären Notfall gehabt hat. Und ich glaube, wir können uns alle denken, dass das nichts Positives ist. Also an dieser Stelle herzliches Beileid, was auch immer vorgefallen ist. Und ähm, da würde ich jetzt auch direkt mal kurz mit einsteigen und ich hoffe, ich greife nichts vorweg. Ich fand es irgendwie nicht so geil, dass die ganzen TeilnehmerInnen da natürlich viel drüber gesprochen haben, aber halt immer nur Jules bemitleidet haben, dass sie jetzt halt gehen muss. Und zumindest in der Aufzeichnung hat man kein einziges Mal gesehen, dass irgendwer gesagt hat, armer Francesco.
0: Das stimmt. Also entweder war da jemand im Schnitt besonders unsensibel oder die... KandidatInnen waren unsensibel, aber irgendjemand war auf jeden Fall unsensibel, weil abgesehen davon, dass er plötzlich weg war und ähm, das erklärt wurde, warum, kein Beileid war nicht schön.
1: Nee, also es kann natürlich auch sein, dass jetzt der Schnitt irgendwie gesagt hat, ne, das ist halt was Privates, da wollen wir jetzt nicht noch mehr Aufmerksamkeit drauf lenken. Kann natürlich auch sein, aber es wäre halt irgendwie, gerade weil das ja immer betont wird, es geht ums Team, alle sind solidarisch, außer halt so zwei, drei Ausreißer, bla 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 wäre es halt irgendwie schon angemessen gewesen, zumindest einmal zu sagen, Jo Francesco, tut uns leid, wir vermissen auch dich.
0: Genau, dass da auch die Produktion irgendwie mal fünf Leute ins äh, Sprechzimmer holt, die dann alle sagen, oh, Francesco, schöne Zeit mit dir, bla. Also solche Szenen ja, gibt es ja immer wieder in solchen Formaten, gab es jetzt diesmal nicht, ist schade. The Show ging aber weiter. Und zwar folgendermaßen, dass ähm, weil Sophia Tomala kam und hat diese Entscheidung verkündet, als es eigentlich in die Matchbox gehen sollte. Aber weil quasi dann schon jetzt ein Perfect Match feststeht, was ähm, RTL den quasi verraten hat, wurde denen die Matchbox weggenommen. Ähm, fand ich ganz fair. Du?
1: Ja, also... Ja doch, ansonsten hätten sie ja wirklich dann einen Vorteil gehabt, den halt, der in anderen Staffeln nicht gewesen wäre. Finde ich auch okay. Ich fand es aber schon krass, dass ja nicht nur die Matchbox weggefallen ist, sondern auch die Matching Night.
0: Das war ein bisschen heftig, ne? Das waren jetzt zwei Sachen, die sich genommen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, warum sie das weggenommen haben. Vielleicht, weil sie gedacht haben, na ja, wenn es Blackout, kein Blackout geben kann, weil das ja eine Entscheidung gewesen wäre, die sie in dieser Woche festgestellt hätten. Dann äh, ist das Risiko weg, dann kann man wirklich viel ausprobieren. Das wäre natürlich auch noch ein großer Vorteil gewesen.
1: Vielleicht haben sie auch einfach unsere letzte Podcast-Folge gehört und haben gehört, dass wir heute unsere erste äh, Kalkulation vorstellen wollten und dachten sich, nee, nee.
0: Nee, das nicht. Weil nämlich es haben 250 von uns haben äh, uns bisher gehört. Und äh, vielen Dank dafür. Ich hoffe, äh, ihr bleibt dabei. Jedenfalls können wir keine Prognose abgeben und werden das daher auch nicht tun, weil wir geben nur Prognosen ab von... Hinter denen wir auch wirklich stehen und dafür ist die Datenlage zu dünn.
1: Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich heute auch nochmal über unsere Dream Couple sprechen. Ähm, wer die letzte Folge gehört hat von uns, weiß natürlich auch, dass wir da unsere Favoriten hatten. Ich würde sagen, Dominik, sag mal, was ist denn aus deinen Dream Couples geworden? <lacht> Glaubst du noch an die? Oder wer, wer sind die überhaupt nochmal?
0: Also, also, so, also, meine Dream Couples waren ähm, Josua und Sarah. Ähm, Melina und Tommy sowie Aurelia und ähm, Diogo, was sicherlich auch daran liegt, dass ich mich am meisten auf die auf das Love Island Trio eingelassen habe und die das, drei
1: Engel für Charlie.
0: Den ich wirklich sehr gegönnt hatte, aber bei allen dreien, bei allen dreien hat es gekriselt, sagen wir mal so, und im Nachhinein muss ich sagen, auch vorhersehbar Zum zumindest in den meisten Fällen. Ähm, über wen möchtest du denn zuerst reden?
1: Lass uns doch mal zuerst über Josua und Sarah sprechen, weil du die gerade als erstes erwähnt hast. Mhm. Die hatte ich auch letztes Mal als als eine ein, eins meiner favoriten -Couples. Und ich bin schon ein bisschen... Also das, das war schon krass, oder?
0: Ja, muss ich sagen. Also ich habe mir auch... Ähm, also meine Gedanken waren halt, wenn man es wenn gut mit Josua meint, kann man sagen, er ist halt sehr jung und hat offenbar in der Vergangenheit sehr viel Scheiße erlebt. Aber auch wirklich nur, wenn man es sehr gut mit ihm meint.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, da die Balance zu halten, weil wir haben ihn und natürlich auch Orea und Melina letztes Mal so krass gehypt, dass ähm, wir natürlich jetzt uns auch ein bisschen bemühen müssen, um da äh, unparteiisch zu bleiben mhm. und das jetzt nicht irgendwie sein, ja, sein Verhalten ähm, zu entschuldigen oder schöner zu reden, als es jetzt der Fall wäre, wenn es nicht bei Josua aufgetreten wäre. Ne? Also ich finde halt, er hat ja selber auch gesagt, dass er früher krankhaft eifersüchtig war und jetzt ist er nur noch super eifersüchtig. Und was ich irgendwie krass fand, war, dass er das ja trotzdem nicht als ein Problem angesehen hat, das er hat, sondern dass dann halt die Frauen haben.
0: Ja, also wie gesagt, also das, was ich eben gerade gesagt habe, ist ja wirklich nur, wenn man es wirklich, wirklich gut mit ihm meint und man muss es halt nicht so gut mit ihm meinen, weil wir das Ganze ja versuchen, neutral zu sehen. Und für den neutralen Zuschauer war es dann halt so, die Szene, die es fast zum Überlauf oder die das Schnapsglas zum Überlaufen gebracht hat, war dann am Ende eine. Das war halt eine Party-Szene, wie sie bei I The One sehr häufig halt vorkommen. Da wird halt Alkohol ausgeschenkt, die Leute müssen tanzen und die Kameras halt drauf. So. Und in dem Fall hat ähm, halt Sarah mit Salvatore getanzt. Und Josu fand das unfassbar schlimm. Er fand das unfassbar schlimm und hat äh, dann halt eine richtige Szene gemacht, was ich halt sehr uncool fand. Weiß nicht, du wahrscheinlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich fand auch, das. Es, es war halt auch eine Szene, also sie hat ihn ja auch gefragt, irgendwie, willst du mir jetzt eine Ansage machen? Er meinte, nein, aber also es war ja eine Ansage und es war halt auch eine, die wirklich sehr übertrieben war. Also sie hat auch alles, was sie gesagt hat, fand ich halt total gerechtfertigt und logisch. Irgendwie es ging ja auch nochmal darum, ob, ähm, warum sie sich nicht irgendwie auf seinen Schoß gesetzt hat, wo sie noch meinte, ja, hier, du magst das doch eigentlich nicht, wenn sich Frauen irgendwie sofort auf den Schoß setzen und das Argument galt dann irgendwie plötzlich auch nicht mehr für ihn. Und also es war halt irgendwie insgesamt sehr, sehr unfair, vor allem noch, wenn man dann noch berücksichtigt, dass er und sie halt ähm, bei der Challenge gewonnen hatten und dadurch halt eben auch ein, ein Einzeldate hatten und sie genau über dieses Thema gesprochen hatten und äh, Sarah Josua dann auch wirklich sehr klipp und klar gesagt hat, dass sie halt mit Eifersucht nichts anfangen kann und das halt auch irgendwie nicht so toleriert. Und dadurch hat er da halt ein krasses Ungleichgewicht reingebracht, ne? weil für ihn dann ja wirklich nur seine Sichtweise die richtige war.
0: Ja, und die Unterhaltung wurde dann am Ende auch abgebrochen von ihm erst oder ihr. Das kam aus dem Schnitt nicht ganz raus, aber auf jeden Fall ähm, haben sie die Unterhaltung abgebrochen. Und das finde ich halt so schade, weil... Und das ist halt der Punkt, der mir so aufgefallen ist, Josua ist immer, wenn er über andere redet oder, oder über Probleme anderer, wirkt er schon sehr bedacht, aber scheinbar gehen da irgendwelche Scheuklappen bei ihm, wenn es um ihn persönlich geht, runter und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ich ihm über weite Strecken dieser Folge sehr gern zugeguckt habe, aber das halt wirklich unangenehm war.
1: Ja, also ich fand es jetzt auch in dieser Folge ein bisschen unangenehm, dass er jetzt da irgendwie dann auch zum wiederholten Male, also wahrscheinlich wurde er auch danach gefragt, aber zum wiederholten Male gesagt hat, dass er ja so unbedingt auf süße Frauen steht, weil die seinen Beschützerinstinkt wecken. Und oh, ich weiß nicht, also irgendwie ziehen sich da bei mir so die Nägel hoch. Es lüsst bei dir was
0: aus, ne? Ja. Ja. ja, kann ich schon verstehen. Ist die Frage, wie oft das von sich aus sagt und wie oft er halt drauf angesprochen wird?
1: Also es ist halt halt auch schon wieder... Also, ich meine, natürlich meint er das nicht böse, in Anführungsstrichen, aber sagt halt auch schon wieder so sehr viel über sein Frauenbild aus, ne? So, Frauen haben halt süß zu sein, müssen wunderschön sein, auch sexy, aber der Körper darf da nur ihm gehören oder überhaupt die ganze Frau darf nur ihm gehören und am besten auch irgendwie halt so, schon so ein bisschen eigentumsmäßig, ne?
0: So kommt er mir rüber... Was mir zumindest Hoffnung bei ihm macht, ist, dass er, als er dann irgendwie mit Valentina darüber gesprochen hat, wer wohl noch der geilste Eifersüchtige in Town ist, hat er zumindest reflektiert, dass die Leute vom Fernseher ihn wohl für total bescheuert halten für seine Reaktionen auf das, was Sarah gemacht hat.
1: Ich muss gestehen, ich habe auch bei Instagram gespickt. Okay. Ich habe mir seine Story dazu angeguckt und ähm, da hat er halt auch noch mal betont, dass man ja irgendwie sich vor Augen halten muss, dass das ja immer nur so ein paar Minuten sind, die da irgendwie von einem längeren Gespräch rausgepickt werden, dass sie da ja alle 24-7 aufeinander hocken und bla bla bla, dass das natürlich alles irgendwie so dargestellt wird, wie es halt dargestellt werden soll.
0: Na, das finde ich aber eine billige Ausrede. Ähm, muss ich, also Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist immer eine billige Ausrede, weil natürlich wird halt nicht alles dargestellt, am Ende wird versucht, eine Geschichte zu erzählen. Aber das, was Joshua gesagt hat, hat er ja definitiv gesagt. Also ja. Das ist, das war ja auch nicht irgendwie, dass du gesehen hast, dass er ständig ein anderes Hemd anhatte und die Sätze zusammengeschnitten waren aus irgendwas, sondern das hat er genauso gesagt. Und diese Eifersuchtsszene war halt am Ende unnötig und schon besitzergreifend. Also so gerne ich ihn auch mag, in irgendeiner Art und Weise und so sehr ich mich auch gefreut habe, dass er hinten raus nochmal ein bisschen was reflektiert hat, war das eine besitzergreifende Szene, die mir nicht gefallen hat.
1: Richtig cringe war dann ja auch wirklich am Ende, als Valentina da äh, ihre Chance gerochen hat und sich da so reingezeckt hat. Wollen wir da auch noch gerade drüber reden? Wolltest du da eh nachher drüber reden?
0: Ich Nee, ich, ich habe sie jetzt schon eigentlich ein bisschen zu oft erwähnt. Eigentlich wollte ich heute gar nicht. Ich habe mir extra nichts zu ihr aufgeschrieben. Aber es gab auch gar nicht viel von ihr eigentlich. Aber das können wir gerne noch kurz ja, besprechen. also ich
1: finde, da muss man schon drüber reden. Ne? Also das war ja einfach so richtig krass unangenehm, wie sie da so dann einfach gedacht hat, wow, okay. Jetzt ist meine Chance, jetzt kann ich vom unbeliebt, unbeliebtesten Menschen im ganzen Haus dann doch noch irgendwie die Kurve kriegen und mir äh, hier mein Perfect Match klar machen. Und das war ja auch einfach so mega cringe, wie sie wirklich sich daran aufgegeilt hat, dass Josua genauso krankhaft eifersüchtig ist wie sie.
0: Ja, das war wirklich schön, also schöner Moment. Yeah, wir werden uns das Leben gegenseitig zur Hölle machen, wenn wir ein Perfect Match sind. Herzlichen Glückwunsch dafür, ja.
1: Glaubst du, sie ist süß genug?
0: Sie ist auf jeden Fall eifersüchtig genug, davon ist sie überzeugt.
1: Ja, naja, Yuzu hat ja auch schon ganz klar gesagt, dass sie eigentlich schon bei ihm verschissen hat. Er ist dann ja doch noch so ein bisschen davon abgewichen, also es äh, bleibt spannend. Aber ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, die beiden wären mein Worst Couple.
0: Ja, sie würden halt überhaupt nicht zusammenpassen. Also, also das
1: mit der so stimmt ja, sie sind ja beide wirklich sehr arg schlimm eifersüchtig, aber abgesehen davon sehe ich da auch wirklich keine Gemeinsamkeit und ich glaube, das wäre so eine Beziehung, die so das Schlechteste in beiden hervorholen würde
0: <lacht> Ja, kann sein. Ja, lass uns weitergehen Lass uns zum nächsten Paar gehen, ich werde jetzt Melina und Tommy Da hat, also wir haben die letztes Mal auch gehypt, weil sie einfach sehr süß zusammen aussehen, aber eigentlich hat das so seine Entwicklung genommen wie es kommen musste, oder überrascht dich, was in Folge 3 und 4 zwischen Melina und Tommy passiert ist
1: am naja, aber ist er ja nicht so wirklich. <lacht> Nein.
0: Also um es kurz zusammenzufassen, Melina ist Melina und Tommy ist Tommy.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Um es zu erklären, Melina äh, braucht ihre Ruhe, Melina braucht Zeit.
1: Melina braucht ihren Kaffee morgens, bevor man mit ihr spricht.
0: Ja, und genau, also Melina braucht ihren Kaffee, Melina braucht Ruhe und Melina braucht Zeit. Und Tommy redet sehr viel, redet sehr gerne und... Ist nicht der Typ, der sich viel Zeit lässt.
1: Genau, für Tommy ist halt immer alles direkt fünfter Gang und für Melina halt eher so erstmal anfahren, ne?
0: Also ist ja auch in Ordnung, das, das ist halt das, was ich mir halt denke. Beides ist völlig in Ordnung, aber dann sind sie halt ja vielleicht kein Perfect Match. Ich, ich kann mit beidem, ich kann, ich, ich finde vielleicht beides zu krass, ich bin mehr so der dritte Gangfahrer, aber an sich ist es beides ja völlig in Ordnung. Weder das eine ist verwerflich, noch das andere ist verwerflich, aber. Dann muss man sich halt nicht gegenseitig dazu drängen, es doch zu versuchen, sondern halt einfach sich umorientieren. Dafür ist man ja auch da irgendwie.
1: Das stimmt. Was ich allerdings schon beeindruckend finde, ist, dass Tommy da, also er scheint schon irgendwie manchmal so eine kleine Entwicklung durchzumachen und ich weiß noch nicht ganz, wie nachhaltig die ist, weil er dann ja in manchen, gerade in so Interviewsituationen, da bockt er ja schon irgendwie arg rum und sagt dann so, also, ich gehe jetzt nie wieder auf Melina zu und dann geht er aber doch auf Melina zu und kann dann sogar eigentlich ganz ordentliche Gespräche führen.
0: Das kann er, das, also das habe ich ja nicht in Abrede gestellt, aber es, es wirkt halt, also es, sind wir mal realistisch, Melina wird, also es hat sie sogar selbst gesagt, sie würde hier gucken, wer, was so zu ihr passt, aber wirklich kennenlernen, ist draußen. Und das heißt, drei Wochen wird da vermutlich nichts laufen und das macht Tommy nicht. Also, ist meine Prognose. Ich, ich kann mich auch irren, aber ich glaube nicht, dass Tommy nichts macht, drei Wochen.
1: Ja, da, äh, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Hast du denn dann jetzt nach diesen beiden Folgen ein Gefühl, wer denn stattdessen Tommys und oder Melinas Perfect Image sein könnte?
0: Boah, nee. da bin ich mich gar nicht... Hast du eine Idee?
1: Nee. Auch nicht so wirklich. Also, ich glaube nicht, dass Valentina Tommys Perfect Match ist. <lacht> nee. <lacht> Wahrscheinlich ist das so irgendjemand, den man noch nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Irgendwie so, keine Ahnung, Finja oder so.
0: Wir müssen uns nochmal... Vielleicht auch
1: Sarah. Wenn Sarah und Tommy jetzt ja. doch halt kein Perfect Match sind, könnte ich mir die beiden auch ganz gut vorstellen.
0: Sarah und Josu meinst du? Dann ja. Genau, ja, müssen wir schauen. Gut, aber das war, weil es halt irgendwie logisch war, recht unspektakulär. Kommen wir zu Aurelia und... Diogo, das, da haben wir glaube ich wieder ein bisschen mehr zu reden, weil eigentlich war das Ganze richtig süß, das war richtig süß, ähm, Tommy hat einen schönen Amor gespielt und für den ersten Kuss zwischen den beiden gesorgt, aber bei dem einen Kuss blieb es dann auch nicht, sondern die haben da schon ein bisschen, ein bisschen geschmust. Und dann kam das Gespräch zwischen Diogo und Eugen.
1: Aber vorher gab es auch noch einen richtig sweeten Moment, als Aurelia über Diogo gesagt hat, dass sie ja schon auf so Typen wie ihn steht, der halt ein Bad Boy ist, aber innen so weich wie ein Butterkeks. Das, das war, schon, <lacht> war schon ein bisschen niedlich, oder?
0: Ja, nur ein Butterkeks ist nur aufgeweicht weich und ansonsten eigentlich auch ziemlich hart und brüchig.
1: Aber ein aufgeweichter Butterkeks ist ziemlich weich. Ja, das stimmt. Genau, aber dann gab es äh, das Gespräch zwischen Diogo und Eugen. Und ja, das war, wie fandst du das denn?
0: Also das Gespräch lief ja irgendwie so ab, dass die sich kurz unterhalten hatten über Aurelia. Und Eugen irgendwie gesagt hat, bei unserem Date hat sie schmusen wollen und ich bin der Grund, warum niemand geschmust hat. oder Irgendwie so irgendwie sowas. Und Diogo hat gesagt, oh, das hat Aurea mir anders erzählt und Eugen sagte, na, das ist die größte Lüge. Weiß ich nicht, ob das die größte Lüge ist, aber angenommen, es wäre eine Lüge, wäre das sicherlich was, womit Diogo dann mal wieder zu Aurea hätte gehen können, was er nicht gemacht hat, sondern er hat sie erstmal ignoriert und das ist halt wieder so ein typisches Verhalten, wo ich mir denke, boah, Alter, du glaubst halt einfach, was Eugen sagt, und ich sage nicht mal, dass Eugen es nicht so wahrgenommen hat, weil es gibt halt einfach nicht diese eine Wahrheit, das gibt nur in der Mathematik, da ist es 2 plus 2 ist 4 und da gibt es eigentlich nicht viel dran zu deuten, aber wenn zwei Menschen irgendwas erleben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das beide unterschiedlich erleben, dann in ihrem Kopf nochmal unterschiedlich verarbeiten und dann nochmal unterschiedlich weitergeben, so unfassbar groß, dass ich jetzt nicht mal sagen würde, dass das, was Eugen gesagt hat, aus seiner Sicht nicht stimmt. Oder zumindest, nachdem er es verarbeitet hat und irgendwas mit seinem Stolz im Kopf war, in seinem Kopf stimmt. Aber dass Diogo das so aufnimmt, dass nur eins von beiden wahr sein kann, das finde ich halt... Schwach.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und auch das, es geht ja nicht nur darum, dass man etwas dann unterschiedlich wahrnehmen kann, sondern wie du halt gerade schon angedeutet hast, dass die Wahrnehmung sich ja auch verändern kann. Ne? Also hätte Diogo jetzt Eugen gefragt, bevor Aurelia und er da irgendwie so ein paar klärende Gespräche hatten und wo beide irgendwie noch nicht so ganz genau wussten, oh, läuft da jetzt noch was zwischen uns oder nicht, da hätte Eugen sicherlich auch nochmal eine andere Variante der Geschichte erzählt. Und ja, ich fand das auch irgendwie nicht schön, wie Diogo und Eugen dann Aurelia dann zur Rede gestellt haben. Und irgendwie drauf gepocht haben, dass sie jetzt irgendwie dieser Ein-Wahrheit von Eugen zustimmen muss und sie dann so festgenagelt haben auf irgendwelche Aussagen, als gäbe es halt wirklich nur diese eine hundertprozentige Wahrheit.
0: Ja. Definitiv. Und das stört mich halt immer so, dass... Also es gibt natürlich Sachen, die sind nicht wegzudeuten, aber gerade bei einem Date, was da hätte laufen können. Eieiei, ah, ja, ja, da gibt so viele äh, Gedankenspiele, was da passieren könnte, was da nicht passieren könnte. So viele Wahrnehmungen, dann ist da ja auch mindestens erstmal zwei Wochen Quarantäne vergangen, wenn sie halt sogar direkt davor ihr Date hatten, was ich nicht glaube. Ich tue mich da sehr, sehr schwer mit dieser Wahrnehmung, die halt ähm, Eugen und Diogo da hatten und als echte Bros offenbar auch nicht auch nur annähernd daran zweifeln konnten, dass das vielleicht nur eine Wahrnehmung ist.
1: Was halt auch immer super cringe ist, ist, wenn dann halt so dieses Stolz-Ding da reinkommt und wenn dann halt immer einer in so einer Situation sagt, ja, ähm, die fand mich ja geil, aber ich sehe ja nicht. Ich finde, das ist halt auch so etwas, das... Dass Gehört da nicht rein. Das ist halt irgendwie, das verbietet einem doch irgendwie der Respekt der anderen Person gegenüber, dann sich so zu verhalten und dann sich so vor Dritten zu äußern, oder?
0: Ja, absolut. Das war halt der, auch der Moment, wo ich halt gedacht habe, oh, da ist jetzt aber schon sehr, sehr viel Interpretation von Eugens Seite dabei, wo er halt einfach eine Geschichte erzählen will. Es mag sein, dass er es das so wahrgenommen hat, aber das ist ja Interpretation. Also, was Aurelia machen wollte, weiß ich nicht, ob er das so weiß.
1: Nichtsdestotrotz, auch hier müssen wir natürlich noch einmal ganz kurz den äh, Objektivitätscheck einbauen. Ihr wisst ja alle, dass wir riesengroße Aurelia-Fans sind. Das haben wir ja auch in der letzten Folge schon sehr deutlich klar gemacht. Deswegen äh, müssen wir uns natürlich trotzdem einmal fragen, sind wir auch hier jetzt zu parteiisch und gibt es nicht vielleicht doch etwas, was man an Aurelia kritisieren könnte in der Situation?
0: Ja, genau das Gleiche, was halt für Eugen gilt. Wir wissen auch nicht, was, ob, ob das von Aurelia halt so stimmt Das ist ja auch oder, oder ob das nicht auch Wahrnehmung, Interpretation ist, ob das vielleicht auch von ihr eine Art gekränkter Stolz war, dass sie halt gesagt hat, ja natürlich habe ich dir nicht gewollt, nachdem er sie vielleicht abgewiesen hat. Wir wissen ja nicht, was stimmt. Also das kann halt genauso sein. Also der Vollständigkeit halber auch diese Methode einmal. Und es kann auch sein, dass beides stimmt aus der Wahrnehmung der jeweiligen Person. Es gab mal einen Jedi, der hat gesagt, das ist die Wahrheit von einem gewissen Standpunkt aus. Das war Obi-Wan Kenobi.
1: Tja, der, der wäre richtig gewesen in der alten folge Der hätte da alle mal so ein bisschen runtergeholt. Okay, gut. Ähm, ja, Aurelia, Diogo, ist das Kappe für dich jetzt abgehakt? Oder was glaubst du, wie wie geht's weiter?
0: Nein, die sind ein kappe Ich glaube auch, dass wir witzigerweise einen Kuss in der Vorschau der ersten Folge gesehen haben von den beiden, den wir noch nicht gesehen haben. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass. Weil bei den beiden war wirklich eine Anziehung da. Bei den beiden war halt wirklich eine Anziehung da. Und bei denen ist, anders als bei Josua und Sarah, nichts vorgefallen, was nicht irgendwie aus der Welt zu schaffen wäre.
1: Das stimmt. Und also diese merkwürdige, kleine Eugen-Aurelia-Geschichte, das ist auch etwas, was jetzt die RTL-PsychologInnen nicht hätten vorhersehen können, dass das jetzt solche Ausnahme annimmt. Also ich nehme mal an, selbst wenn das jetzt etwas sein sollte, was Diogo und Aurelia wirklich voneinander trennt, emotional, dann hätten das die RTL-PsychologInnen nicht vorhergesehen. Nee, und ich
0: glaube auch nicht, dass sie das langfristig voneinander trennt. Ich glaube halt, dass irgendwann einer von beiden und ich tippe eher auf Aurelia, über den Schatten springt und nochmal einen Versuch startet und ähm, die da nicht Nein sagen kann, will, möchte, weil eben da eine Anziehung ist, die wir alle gesehen haben, die die beiden eigentlich auch gesehen haben. Und dann gucken wir mal.
1: Dann äh, kommen wir doch mal von unseren Extreme couples weg. Also ich glaube, Aurelia und Jogo würde ich immer noch in Klammern setzen, die, die sind noch nicht verloren. Hast du denn jetzt ein neues Dream-Couple nach Folge 3 und 4?
0: Ich habe kein Dream-Couple, aber eins, von dem ich wirklich denke, dass sie ein Spot werden. Und zwar? Und das sind ähm, Jill und Danilo. Die sind beide merkwürdig und passen laut RTL-Küchenpsychologie ganz hervorragend zusammen.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, also Danilo entspricht ja auch genau Gilles Beute Beuteschema, aber war da nicht in den ersten beiden Folgen irgendwas, wo sie gesagt hat, nee, oder wo er gesagt hat, nee, das passt nicht? Ich erinnere mich irgendwie nur so dunkel, dass, dass da einer von beiden irgendwie doch ein bisschen abgeneigt war, aber ich weiß nicht mehr was. Ja,
0: also sie war ja eigentlich fest von überzeugt und wollte ihn ja eigentlich nehmen, aber dann wurde er ja weggeschnappt in der Matching Night und ähm, dann hat sie diesmal ja von nichts anderem geredet und konnte sich nicht mal davon abtören lassen, dass er noch bei seiner Mutter wohnt, auch wenn er sagt, er wohnt nebenan, aber es ist ja die gleiche Geschichte, die wir mit Calvin hatten. Und am Ende wohnt halt wahrscheinlich auch Danilo bei seiner Mutter. Das hat Jill ein bisschen abgeturnt, aber nicht doll genug. Wobei
1: man natürlich jetzt Calvin hier in Schutz nehmen muss. Calvin hätte seine Mutter nie verleugnet. Er hätte immer Cal zugegeben, dass er bei Mama unterm Dach wohnt. Das stimmt.
0: Calvin würde seine Mutter nie verleugnen. Schöne ja. Grüße an dieser Stelle.
1: Aber ja, schön, dass Jill uns auch erklärt hat, wie man Wäsche wascht. Ich glaube, das ähm, ist nicht unerheblich. Ja, also ich... ich ich finde es schwierig. Also wir hatten ja letztes Mal auch überlegt, ob äh, Jill und Jamie vielleicht ein Perfect Match sein könnten. Bei Jill ist es halt immer so ein bisschen, die ist halt wie so ein, so ein Hase im Zickzack Zickzacklauf. Ne? Die ändert halt ihre Präferenzen und ihre Meinung wirklich so alle 30 Minuten. Und dann ist es halt doch manchmal ein bisschen schwierig, damit zu halten.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, was ist denn dein Dream Couple der Neues?
1: Ja, ich, ich glaube, ich muss da leider passen. Also. Okay.
0: Das ist gut, dann passe und ich bleibe nochmal bei Jill, weil eine Sache, die mich an Jill wirklich aufgeregt hat, war, weil wir haben jetzt in dieser Folge gesehen, dass sie schon relativ zeitig ein paar taktische Spiele gemacht haben, überlegt haben, wer mit wem, hm, 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 wie können wir rausfinden, Ausschlussverfahren und das ging für meine Begriffe in eine gute Richtung. Sie hatten sich vorgenommen, Paare in die Matchbox zu schicken, die ja nur nicht stattgefunden hat, die beim letzten Matching da zusammensaßen. Und Jill fand das ganz doof. Jill fand das alles ganz doof und hat ins Feld geführt, dass sie ja schon mal dabei gewesen ist und sie doch besser wüsste, wie man dieses Spiel spielt. Und da muss ich ganz klar sagen, Jill, nein, du weißt nicht, wie man dieses Spiel spielt. Ihr habt völlig falsch gelegen. Ihr, ihr wart so schlecht, nach Folge 9, dass euch die Produktion Küchenpapier und Kajal dagelassen hat, damit Marco euch allen den Arsch retten konnte. Jill, ihr wart so schlecht, ihr hattet nichts, ihr hattet einen Blackout in der achten Folge, ihr, ihr werdet so unfassbar krachend gescheitert.
1: Und man muss auch wirklich sagen, dass Jill persönlich nichts dazu beigetragen hat, dass das irgendwie funktioniert hat.
0: Ja, also es war wirklich, niemand hat was dazu beigetragen. Da saß Marco mit seinem Küchenpapier, dass die Produktion ihm aus Mitleid nicht weggenommen hat. Und weil sie wahrscheinlich gedacht hat, das schafft er eh nicht, alles zusammen zu basteln. Aber Marco hat es geschafft. Und ganz ehrlich, Jill, du warst da, aber du hast da nichts mitgenommen. Rein gar nichts.
1: Gut, aber kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal zu, zu unserem Cringe-Moment der beiden Folgen. Was war dein Cringe-Moment?
0: Mein Cringe-Moment war ähm, am Anfang des ersten Tages, äh, als Steffi wirklich alle Leute in der Villa genervt hat, dass sie doch jetzt bitte gemeinsam aufräumen sollen. Nichts dagegen, dass sie da wirklich Ordnung halten sollen, aber man muss da jetzt nicht so ein Herz machen, muss da wirklich nicht so ein Herz machen. Melina hat mir echt aus der Seele gesprochen, es tut doch nicht weh, wenn sie jetzt erstmal ihren Kaffee trinkt und dann irgendwann aufräumt. Es wird eh irgendwann aufgeräumt, aber dieses, dieses Putzfimmelige ging mir richtig auf den Sack. Es hat mir kurze Zeit echt schlechte Laune gemacht, aber zum Glück ging das nicht so lange. Und bei dir?
1: Ich muss sagen, ich, ich kann sie da schon verstehen. Ne? Also ich meine, die sind da jetzt irgendwie vier Tage oder so, 24-7, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nur die wenigsten da überhaupt mal was wegräumen. Also man hat ja auch immer gesehen, dass so nach dem Party-Sabli das halt immer alles so ein bisschen stehen. Und ich glaube, mich würde das auch wahnsinnig aufregen, wenn ich die Einzige wäre, die dann irgendwie, die da hat, irgendwie morgens Bock hat zu frühstücken, aber sich dann erstmal durch den Dreck wühlt. Auf der anderen Seite war es natürlich echt ultra krass nervig und es ist auch ein bisschen logistisch schwierig, wenn 20 Leute auf einmal alle anfangen aufzuräumen. Also da hätten jetzt auch 10 gereicht, wahrscheinlich.
0: Ja, und dieses, dieses Generalhafte mit dem Topf durch die Räume gehen, fand ich halt auch einfach, im Reality-TV sagt man, respektlos.
1: Mein Cringe-Moment war auf jeden Fall ähm, das Date oder die die dieses Date, das ähm Josua und Sarah sowie Kathleen und Manuel gewonnen haben. Nach dem Match-Dingsbums? Ne, wie heißt das? Nach der Challenge? Nach
0: der Challenge. Die war übrigens wieder nicht der Rede wert, da musste man irgendwelche Würfel stapeln, das hatten wir in der letzten Staffel schon mal und äh, da gab es wieder einen Penisvergleich, den ich jetzt gar nicht weiter ausführen muss.
1: Und auch dieses Date gab es halt 1 zu 1 in der letzten Staffel, die haben nämlich Cocktails gemixt und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie Laura da auch irgendwie Cocktails rumgemixt hat, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch mit diesem grässlichen Fake-Husky-Typen waren, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber äh, ja, auf jeden Fall gab es dieses Date auch und dann mussten die halt irgendwie so gegenseitig für sich Cocktails mixen, die Frauen für die Männer, die Männer für die Frauen. Und dann hat Manuel für Kathleen einen Cocktail gemixt, den er Hot Mamacita genannt hat. Also.
0: <lacht> das war dein cringe okay, kann ich nachvollziehen.
1: Aber es hat damit noch nicht aufgehört. Also es, es es fing mit Hot Mama Sita an und hörte damit auf, wie Josua mit Sarah getanzt hat. Und <lacht> Entschuldigung, also ich glaube, wenn, wenn ich vor einer Kamera nur zu zweit oder zu viert zu wahrscheinlich nicht mal vorhandener Musik tanzen müsste, würde ich genauso aussehen. Aber so als Außenstehende, es es war es war ein cringe Moment.
0: Es war ganz sicher ein cringe Moment. Was beim Date auch wieder cringe war. Ich achte ja, du weißt das, sehr gerne auf das Essen, was sie beim Date hatten. Und da du mich ein bisschen kennst, weißt du, was ich besonders cringe fand wieder beim Picknickkorb?
1: Lass mich raten, ähm, das Obst, das nicht angeschnitten war?
0: Es war eine ganze Ananas in diesem Korb und nicht weit und breit war nirgendwo ein Messer. Was sollten sie mit dieser ganzen Ananas machen? Sich gegenseitig über den Kopf ziehen oder, oder Weitwurf machen? Es ist, es ist so lächerlich, klar, die Leute essen da nichts und vielleicht macht sich die Produktion auch darüber lustig und steckt da ganz viele Sachen hin, die man halt nicht essen kann. Aber es ist, kommt immer wieder vor, dass in solchen Datesituationen eine ganze Ananas da liegt.
1: Ich warte auf den Moment, an dem dort eine ganze Wassermelone liegt. Eine
0: ganze Wassermelone, ja, das wird auch spannend.
1: Gut, ich würde sagen, damit war's das von uns heute. Leider, wie gesagt, keine Prognose. Hast du denn jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eine Prognose, ob unsere Aito-KandidatInnen es schaffen können?
0: Ja, ich glaube, sie schaffen das. Und zwar, weil wir inzwischen, also außer es kommen noch ein paar Regeländerungen rein, das kann sein, aber solange wir diese Regeländerung nicht haben, glaube ich, dass sie es schaffen, weil inzwischen zwei Staffeln gemacht wurden. Die Leute wissen, worauf es ankommt. Die Leute wissen, gehen jetzt auch mit nach einem gewissen Ausschlussverfahren voran. Vielleicht sind sie auch so clever, das auch mal mit in die Challenges zu nehmen, zu gucken, wer qualifiziert sich und so weiter. Ich glaube, sie schaffen das.
1: Wie überrascht bist du, dass Salvatore sich jetzt als der große Taktiker, Taktiker erwiesen hat?
0: Ähm, ich bin schon überrascht. Er ist ein, Nur weil er mal einen cleveren Einfall hatte, heißt das nicht, dass er klug oder sympathisch ist. Das ist meine Meinung dazu.
1: Wir werden sehen, wie weit Salvatore uns noch bringen wird. Hoffen wir, dass wir dann jetzt nächste Woche dann schon eine erste wirklich tiefgreifende Prognose machen können. Und dann wissen wir hoffentlich auch mehr, was aus unseren Dream Couples geworden ist.
0: Genau. Und wenn ihr diese und weitere Folgen von uns hören wollt, dann folgt uns doch bei... Spotify, da heißen wir Trash Kulturduett. bei Apple Podcasts heißen wir genauso. Auch bei Podigy, wo wir unseren Podcast hosten, heißen wir trashduett.podigy.io. Außerdem könnt ihr uns Anmerkungen, Kritik, Lob oder einfach einen netten Spruch schicken an trashkultur.gmx.de. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche, bleibt schön trashig Sagt man das?
1: Weiß nicht, ich okay. glaube nicht.
0: Dann einfach nur bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Das trash kultur Duett. der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.